0: 时间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。亲爱的听众朋友，早上平安，我是柚子，欢迎准时收听希望之声福音广播电台。这里是清晨的翅膀灵修栏目，很高兴今天的第一个时间又能和您一起度过。今天《创世纪》将进入第五十六讲，题目是“上帝赐福的惩罚”。成长的过程是比较辛苦的，经常听到身边的朋友们说：“真的不想长大，因为长大了就意味着要坚强勇敢，而小孩子的时候还可以逃避一下。”其实很多时候，明明知道逃避不解决任何问题，但就是没有勇气去面对。那么，到底有没有一种力量能让我们无所畏惧地去面对问题呢？接下来就让我们进入今天的分享。牧师您好，您好、啊、很高兴我们今天又见面了。我特别想问一下牧师，呃，我们现在常听到年轻人说：“哎呀，我老了，我岁数大了。
1: 嗯”那
0: 牧师在现在的年龄有没有感觉到自己老了呢
1: ？这个我真的是从来没有想过老的问题，这个是一点不夸张。嗯<笑>，所以有时候我的妻子就一点笑话我，那真的没有。无论是这个经历。还是心态各个层面上真的没有问题，唯一的有一点变化就是，过去能熬夜，现在不去熬夜了，这个有有一些差别。还有一个是这些青年人，呃，经常这个用一种语言叫什么老万、老李哈，<笑>啊，我觉得我就我就啊，我就是在暗自窃笑，为什么呢？这可能是爱称吧，大家就是
0: 很亲切的称
1: ，很亲切的称呼哈。那如果是这是老梗的话，那我算老什么呢？<笑>这个可能有一点，至少心态心态上就是说，呃，跟青年人没有这么那种隔代的感觉，觉得不是。其实应该说，呃，年龄差不多差一代嘛，差一代的话有这种差一代的感觉，我是没有。但是我想这是上帝给我的祝福，给我的祝福。当然了，就是我也是很冷静的就面对这种。呃，这种身身体的变化啊、呃，肯定要注意身体。为什么？因为你一生的这种积累，那么现在为上帝服侍的时候，那就是把上帝的这个圣殿哈、啊，我们的这个圣灵的殿要管理好，这样就更好的为上帝服侍啊。所以，这个老，它只不过是数字，嗯，只
0: 是数字而已啊,啊，数字而已。嗯、那牧师。在这个成长的过程中，有没有特别特别想去逃避的一些事情？有的
1: ，有的。在我做生意，在非典的时候，呃，那时候我的所有的生意，那时候好几家企业，就一个早上，就像一个多米诺骨牌一样，嗯、全部给倒掉。资金链断了之后呢，就一个接一个，一个接一个。那个时候，我的第一个反应就是逃避。我就想，我逃到哪里去呢？<笑>我想到了一些地方，但是呢，又转身我逃不掉，因为第一，我有家庭，我有孩子，对吧？我逃不掉。第二个逃不掉在什么地方？因为当你的企业倒闭之后，因为实际上是就就会有巨额的债务等着你。而这债务相关联的人，应该是都是跟你有关系的人，是那些信任你的人，是曾经帮助过你、给你带来这个很多好处的人。第三个理由是，你是基督徒啊，对吧？我逃掉了，谁逃掉了？基督徒跑掉
2: 了
1: ，而是一个教会的长老跑掉了，对不对啊？所以当时我真的是啊、呃、想逃避，不过。呃，我没有坚持的力量，所以我现在回过头来特别感恩呐、啊，上帝呢给了我一个能够坚持的力量，真的，因为从那时候到现在，至少到现在为止，我就用过一个电话号，始终没有这个换这个电话号。啊，对一个做过生意的人都知道，做生意的人经经常换电话的，就是正常生意的人没事儿，就是说。生意出现问题的话，一般他最好的逃避方法就是换行，啊！但是上帝真的让我坚持住，而且是让我去都能够去恢复，这个绝对不是说靠个人能够去做到的。所以我经常跟做见证的时候，我说我借欠了上帝的，如果没有上帝的恩典，他的与我同在，你无法去坚持。当然，在教会工作当中也有有想逃避的时候，啊，因为。呃，教后的工作会给你带来很多的喜乐，但是呢，有时候也会带来很多的那种啊、呃，让你逃避的那么一些东西，就是别人的不理解啊、误解啊，啊，甚至可能有些是曲解。这个时候，你很想去逃避，呃，特别是想逃避讲坛，就是去讲坛的这个路，有的时候真的走向刑场一样。<笑>这个可能不太好理解的话，但是在有真的最起码在我的在教会里的历史这种经历当中，有一段日子，我去讲坛就是赴行场一样。那个时候我就理解有一点有一点点理解那种呃走向十字架的那个感觉。我记得就是去，我特别不愿意去上讲坛，但是你还必须去。我那时候我想放弃，想逃避。当时我有一个很好的牧长，啊，一个我的一个大姐，她鼓励我，啊，她讲了一个她的例子，然后鼓励我，这是上而之争，你越是这样，你越要去，因为你去做的不是你的事情，你到那里要传讲上帝的话。撒旦用各种方法去打消你的念头，削弱你的意志，使你就是放弃去走向讲坛，那你就得要怎么样？不是对人要对什么？撒撒旦。你要去对他的时候，我撒旦就会跑掉。但是你你走，那个逃避了，撒旦就继续跟随你，把你给吞掉啊！所以当时真的是这位啊、呃，我的这一个牧长哈，给我一个很大的力量、嗯。所以我也相信上帝是通过他鼓励了我。嗯，我想青年人可能更多会逃避的，是的，时候是吧、嗯
0: ？经常会有想逃避的想法，是吧？哈、嗯，
1: 有的时候其实也没有什么特别的理由、啊，哈<笑>，没有什么特别的理由。嗯也没有什么特别的情况，就是就是想逃避，嗯，是吧？是，<笑>呃，这个时候可能别人跟你说什么都没有用，啊，给你说一二三，而且说的非常有逻辑，其实也都没有用。呃，我们今天在圣经当中就是将要看到一个故事，就是那个以撒的时候，是吧？嗯、呃，他们就想遇到情况，然后想逃避到埃及。我们还是先看经文啊，
0: 好
1: ，二十六章的一到二节。
0: 创世纪二十六章一到二节，在亚伯拉罕的日子，那地有一次饥荒。这时又有饥荒，以撒就往基拉尔去，到非利士人的王雅比米勒那里。耶和华向以撒显现说：“你不要下埃及去，要住在我所指示你的地。嗯”这时候又出现了一个雅比米勒王，他和亚伯拉罕年代的那个雅比米勒王是同一个人吗？嗯
1: ，这个不是一个一个王。那个基拉尔这个城市靠近这个埃及的一个边境城市，那个这个地方属于非利士人的地方，那么亚比米勒是非利士国王的通城，就像埃及的法老一样，是吧？法老他不是具体的哪个人的名字，是个王的名字啊，啊，那么以撒他这个我们看到这个经文当中，他们住的地方有了饥荒，是吧？他们就下到基拉尔。那么，基拉尔的目的是，他们要去通过这个边境城市，要到埃及去。埃及是这个有这个非常的就是肥沃土地，肥沃，呃，然后呢，盛有这个物产非常这个一个丰盛的地方。到哪里你就不用愁这个愁各种吃喝的问题。他说：“尼罗河三角洲啊，
2: 嗯
1: ，非常非常一个，而且它的农业是特别发达的一个一个文明古国嘛。”他们就想到通过基拉尔想去这个埃及去。那么他当他们到了埃这个伊拿尔的时候，上帝就向以撒显现，是吧？他说：“你不要下到埃及去，要住在我所指示你的地。你不要下到埃及。”中关几个先知啊，只有以撒没有下过埃及，而且以撒是这个，即便是他找这个一百家的时候，也是他的父亲呢让这个老仆人去找，是吧？他是。一直没有离开过这个应许之地迦南地，他是生在应许之地，然后呢，死在应许之地的人，哎，可以说以撒是一个比较啊比较完美的，没有什么太多瑕疵的这么一个人。那么现在，应许之地出现了饥荒，是吧？嗯。上帝应许之地出现了饥荒
0: ，既然应许之地里出现了饥荒，为什么上帝不允许他们去别的地方去躲避一下呢
1: ？是吧、啊？这个我们知道一点，我们常常可能有一种啊认识，上帝的应许之地不应该有问题，对，是吧？嗯，啊，去觉得说，教会不应该有问题，嗯，是吧？这是教会啊，圣洁的教会啊，教会怎么能有问题呢？加拿大的上帝的应许之地，但是这个地方闹了饥荒。其实啊，上帝的应许之地也会有饥荒。我们来到教会，我们信主，但是我们的生活并不是一帆风顺。有时候问题大的，我们想逃避、想藏起来，或者说必须要做一个重大的决定。上帝并不保证应许之地没有饥荒，也不保证你的生活当中没有挑战。曾经有一个青年，非常优秀的青年，他跟我一起生活了八年，非常优秀，他是教会的青年团契的负责人，然后呢，非常有爱心，而且非常有能力。啊，也是非常付出的这样的一个青年。后来他结婚了，结婚三个月，一场车祸，这个人就没了。所以当时我非常难过，而且非常不理解，啊，非常不理解。我就求问上帝：上帝，你为什么发让发生这种事情？而那次交通事故，他们坐的是四个人，其他三个是他不幸的中学同学。就他一个是信的，结果就他一个人走了，其他人没有什么太大的问题。我说上帝啊，你为什么允许发生这种事情？你要是让死也死也让那个坏人死啊，是吧？<笑>后来我跟一个德国望中的老牧师来去聊这个事情，就是说这个别人问我，我说我回答不了，我自己都回答不了。我就问这位德高望重的老牧师的时候，他就跟我讲了一个故事。他说，有一个渔夫啊，出海打鱼，然后呢，正好海上有暴风雨啊。那么按照这个时间回来的时间，这个渔船没回来，所以他的老婆孩子就海边上等啊等啊，就是愣是没等到那个渔船。一般这个海上在以前的时候。出海经常遇到遇难嘛，是吧？所以这个海一般岛上寡妇多，为什么岛寡妇多？哼哼，济州岛山多，记住一个是，其实寡妇多，所以他们就是暴风雨，然后这个他们的丈夫的船没有回来，他们已经很悲痛了哈。这个时候雪上加霜啊，又出了一个事情，他们那个唯一的一个房子着火了。大家想象一样，在一个晚上有暴风雨，然后他们的这个又着火了。如果处在这样的一个境地，那是真的是一个很倒霉透了，是吧？不过这个故事发生了一个逆转，这个渔船回来了。<笑>后来跟这个丈夫相遇之后，这丈夫说什么？他说：“我是在海上，不知道方向，我不知道哪边是陆地的，这个也没有什么的时候，他看到一片火光，就是他们家着火了。这个火光他看到了，所以他能够重新回到这个这个岛上。也就是说，这个家的灾难，恰恰是这场灾难救了这个丈夫。塞翁失马，焉焉知非福啊！”我们生活当中面对的好多问题、挑战，甚至是苦难，往往是上帝他允许给我们的一个很大的祝福。我们希望上帝的祝福像十八岁的小姑娘一样微笑的向我走过来，但是有的时候，上帝的祝福会化妆成一个老太婆，满嘴那个牙全部掉掉的老太婆来向我走过来。那
0: 、嗯、上帝为什么总是用那种包装的祝福来祝福我们？我们想干脆上上帝你，你你直接一点，好不好
1: ？其实啊，并不是上帝要包装，而是其实他没有包装，我们也看不到。这是我们一场比喻了哈。上帝真的给给了你祝福，我们看不到他是一个祝福，啊、嗯，就像珍珠，有的人觉得珍珠很有价值，有的人珍珠算啥呀？那珍珠还不算一个碗红豆粥啊，对不对啊？你<笑>是给你了，你愣是看不到。愣是看不到。过去啊，我对家人可以这么说，在年轻的时候，我真的不知道家人的重要，觉得这都是理所当然的。而且我觉得我自己不错，你嫁给我已经不错了，然后又生了儿子，你生的这样的一个家庭不错了，我觉得都是理所当然。但是后来经历了一些事情，那在随着这种年龄的增大，我越来越发现。我的这个家人真的是很珍贵，很珍贵。他们因为就在我的身边，司空见惯了，熟识无睹了，太熟悉了，他们像不存在一样，知道吗？我们不知道他们的真正的价值。特别是这个，这个，当我经历了我在前面讲到这做生意，这个那种一种挫折哈。那个那个时候真的什么都失去了，失去了，失去了之后，我最后发现就剩下了我的家人。那个时候我才知道，我的家人是这么宝贵哈。原来在，但你不认识。那原来在你不认识的时候，可能他对你来说可能是一个包装的、化妆的一个老太婆，知道吧？<笑><笑><笑><笑>我们自己真的是求上帝，就是打开我们的眼睛，让我们能够看见。哪些是真正我们人生当中就是说不太重要的，而且哪些是对我们有害害处的，就是能够分辨清楚的时候，这叫做什么？知道轻重缓急，这个叫真正的聪明人，真正聪明人。所以，我们基督徒的生活当中呢，这个我们会遇到问题，我们想逃避，有时候想逃得远远的，我们想逃到认为安全的、没有问题的。真的是一个像真空一样的地方，就是在当时在迦南地闹饥荒的时候，以撒他们想去的埃及就是这样，他们想一个他们觉得安全，那里有粮食，那里就是我们的问题都能解决的地方，但是上帝说的就不要你不要下去，你不要下埃及。今天。那我们的生活当中，其实无论是刚才说的这公司的经营，还是你的家庭，还是在教会，有没有这种情况？一样有。那我们的教会突然教会的牧长打起来了，我不想在这个教会。天要何处无芳手啊！我非得在这个教会吧，我想到别的教会，对吧？我不在这聚会了。但是如果你离开了，你就会失去很多，失去什么呢？第失去了你祷告的特权。教会发现出现了问题，就像是在加拿大你闹了饥荒一样。嗯，那么你的心中马上有一个埃及，那个另外一个教会，那个教会很好，听说这个牧师也好，什么都好，教育也彼此相爱，那个环境也很好，讲道也很好，那是埃及，呵呵不能说埃及吧，就是你想去的一个地方。这个地方现在是闹了饥荒，我不想，赶紧想离开。上帝的意思，你不要离开。这个恰恰是你现在要祷告的时候。为墓葬们祷告，为这个教会祷告，为教会的这个复兴祷告，你就跪下来。当我们这样去做的时候，这个就对我们是一个祝福了。什么？完了，通过祷告，你更接近了上帝了，有更多的时间就跟上帝亲近，是吧？原来教会状态很好的时候，牧师讲的很好，环境很好，没有什么麻烦的时候，你就是安心的到教会了，就听听道，是吧？回去跟着教会有一点服饰，去做点服饰。然后我该干什么，该干什么，挺好的呀，对不对啊？但是你的祷告在那种生活当中，很容易走向什么一种形式的祷告。但是现在教会出现问题了，真的，我们想离开，我们看到不愿意看到教会的这种情况。但是上帝只是你留下来，你跪下来，你就跟上帝祷告，那样你跟上帝亲近了，对不对啊？然后通过这个祷告，教会开始有变化，对吧？你开始服侍了。你开始就真的为牧长们祷告，牧长们悔改了，改变了。你看到上帝在这个教会身上的作为，是不是？这就是真正上帝要让我们留下来的原因。因为这个教会的真正的领袖是谁啊？真正的领袖是我们的耶稣基督，他是我们的教会的头。我们的牧长是教，只不过是耶稣的什么仆人，是不是？那我们就是为他们祷告。所以这种，啊、呃。情况就会发生在我们的教会，也会发生在公司，所以公司也是我可能遇到一个很刁的老板，就想离开，是吧？我觉得我在这公司里学不到什么东西，我在这公司里我的工资也是不是很高，我就要想离开。上帝的意思不要离开，所以我经常跟特别是刚走向社会的青年来说，你不要容易动地方，起码一个地方待三年，为什么？不是说永远不动哈、啊，最好是起码待三年。为什么？因为三年，你没有三年的话，你学不到东西，而且这个养成这个习惯以后，我到任何地方可能待不长，待不长就走，待不长就走。所以你经历不到那个真正深度的东西。我可能几个月很聪明，我觉得都熟悉了，都明白了，不是？你还有不明白的东西。你在那个层面上你明白了，但是呢？在更高的层次上，你还没有明白，你常常在吉拉尔徘徊，因为这是边境城市。然后吉拉尔过去就是埃及，那是一个理想的地方，而我的现实是闹饥荒，没有吃的，是吧？这个这种生活，我刚才说了，无论教会还是在公司，包括家庭当中也会出现，夫妻俩闹矛盾，这个时候最大的诱惑是什么？离开。总觉得有一个更好的人等着我<笑>，是吧？又诱惑，诱惑呀，知道吗？就要去像以撒，他离开那个闹饥荒的迦南去埃及的，但上帝说你留下来，留在哪里？留在我所指示的你的应许之地，你不要离开这个地方。所以说，我们看到这个今天的经文，上帝给我们的信息什么？不要再想埃及，不要逃避问题，要面对问题，要勇敢的。面对你现在面前的这个挑战
0: 。塞翁失马。焉知非福？其实柚子就经常问上帝：“为什么我做着您的工作，还有这么多不顺利呢？”原来呀，上帝经常给我们化了妆的祝福。亲爱的听众朋友，您还记得圣经上有一句话吗？神让万事互相效力，叫爱神的人得益处。好了，现在柚子来邀请您听一首非常好听的歌曲，叫做《你的爱》。
3: 却关心我的需要，了解我的感受。你手铺成天上云彩，打造永恒国度。但这双手却甘心为我忍受彻骨顶山苦痛。你共一生盼万民圣洁光照全地。却一再是恩典，一再是怜悯，给我机会回转向你<音>。你的爱如此温柔，超乎我心所想，这样大又难为地主，轻捧我在手掌心上。你的爱如此深切，我只望。可惜你谦卑的样式，背起我自己的十字架。受彻骨定身骨头，你够一身判万民，圣洁光照天地，但你却一再是恩典，一再是怜悯，给我机会回转向你。我自己的是自家
0: 非常令人感动的一首歌曲，希望耶稣基督的爱。是我们一生一世感动的源泉。下面我们接着分享今天的内容
1: 。我们继续看第三节的经文哈
0: 。第三节，你寄居在这地，我必与你同在，赐福给你，因为我要将这些地都赐给你和你的后裔。我必坚定我向你父亚伯拉罕所起
1: 的事。其实，上帝让我们不要离开。应许之地，他不是说只要不要去下埃及哈，他还有对我们的应许。有保障。他不是说仅仅说你不要吃这个，不要吃肉，不要吃这个，不是这个仅仅磷酸的这个，他还有应许，我要给你更好的。当你不吃肉的时候，就是我们星期点了，我给你更好的。你不要是抽烟，这个抽烟喝酒，我要给你更好的。你不要去追求那些那些东西，我要给你更好的。上帝的应许是，他是想给我们赐福的。上帝，我们的上帝是，不是在口头上，是只是去，在那儿像一个教官一样，始终在那儿用监视我们，然后像那个埃及的原来那些这个这个奴隶的这个管理一样，始终拿着鞭子，然后监督你们、监视你们，稍微出差错就抽打你，不是这样的上帝。我们误解这位上帝，上帝来禁止我们做一些事情的时候，他是把我们带向一个更好的地方。他禁止我们走向悬崖边的时候，上帝肯定要进止了，不要往前走了，那是悬崖了，是吧？然后他给我们指明一个方向，那是什么？溪水边芳草地。所以你不要吓到埃及，但是上帝我们应许，所以说我们今天啊继续看上帝的应许就是什么？他是要与我们同在。哇，我觉得。这是最好的应许了。当一个小伙子喜欢一个女孩子的时候，女孩子说：“行啊，我我给你，我们家有有，我们家有这个很多的书，我给你。”男孩子当然也喜欢。然后我们家有好吃的给你，哎也好，我们有什么有什么都给你给你。但是这个对喜欢这个女孩子的男孩子来说，最大的应许什么？我说我愿意跟你同。我愿意跟你结婚，我愿意嫁给你，我要跟你生活在一起，一生一世，白头偕老，那是最好的应许，对吗？<笑>我们的上帝就是这个样子。让你不要去埃及的时候，他说应许我要与你什么同在。如果你真的真切的感到上帝与我们同在，真的，我们家庭生活当中夫妻吵架都会改变。吵架的时候，上帝与我们同在，他是我们家的老大呀。那我们两个赶紧跪下来，跪下来。不是你丈夫，也不是老大，你的妻子也不是老大。我们老大是上帝，我们赶紧跪下来。两个人就在上帝面前，告诉这个祷告，上帝也帮助我们。我们现在其实我们真的不想吵架，但是真的又没有办法不吵架，是吧？老是我们下决心不再吵架了，但是在面对我的妻子或我的丈夫的时候，我就来气。他说话，包括他吃饭的方式。哦、oh, ，什么都我看着不耐烦，我就想吵架。上帝帮助我们，我们真的感恩呐、啊！有上帝，这个家庭就安全了。两个人就跪在上帝面前求上帝帮助我们，因为上帝他是要应许过，要与你们同在。他在应许的这个婚姻里边，我们的上帝，他不仅是我们证婚了，是吧？而且是他要与我们同在。所以当两个人跪下的时候，这个问题就开始解决了。上帝的命令，现在对以色列的命令是不要下埃及，你不要逃避现实。但是上帝应许，我要与你一起面对问题，我要与你一起面对饥荒，我要与你一起面对这个这个挑战
0: 。那具体说，什么是与上帝同在呢？因为我们常常会听到人说你要在基督里。嗯，这个在基督里和在教会里有什么不同
1: ？这个问题是很宽泛的问题了<笑>上帝与我们同在，他是用他的什么话语与我们同在？用“经上记着说”与我们同在。当我们去听他的话语，顺从他的话语当中，我们就是跟他是一个立约的关系，是吧？所以你看，耶稣基督在旷野面临这种一个挑战的时候，撒旦的那种试探的时候，对吧？我们的天赋是用什么跟耶稣同在？天赋是用“经上记着说”跟他同在。我们今天耶稣我们见不到了，对不对啊？但是耶稣是用他的话语与我们同在，而且是无论他已经超越了空间。耶稣在肉体在这地上的时候，那就是在加利利或者在犹大。他在加利利的话，那、这个耶路撒冷就没有他；他在耶路撒冷的时候就，就那个那个加利利就没有他。那么现在的话，我们是耶稣基督呢，就借着什么他的话语，借着圣灵，是吧？与我们同在，所以说我在谈到我自己的经历的时候，我就分享过嘛。我那时候真的很想逃避，公司好几个全部倒闭了，有巨额的债务。那第一个反应本能就是我要逃避我这个问题，因为这个压力我受不了啊。但是除了这种什么家人呐、啊，这个还有这个一些关系啊，那最终真正让我留下来能够。急极的面对这个问题的时候，实际上就上你的应许。他跟我，因为那时候就是我就读经的时候，上你的话是真真切切的。我是阿门的，为什么？因为那个时候什么都靠不住。孩子，你的儿子能靠得住吗？你没法靠他。老婆一个弱女子能靠得住吗？我把真实的情况我都瞒着他，因为我怕他受不了。我跟别的人去宿舍，吗？跟教友们说吗？跟跟别的人诉说不了，我只有一个对象，倾诉对象就是上帝。然后打开圣经，然后上帝有很多的应许啊，我与你同在，你无论到哪里，是吧？我都跟你同在。那当时就给我我读的最多的这个圣经的话语是四篇二十三篇。其实你走到死人的幽谷，怎么样？我也要跟你一起走。我的肝，我的脏安慰我。我在敌人的面前给你摆设宴席。上帝、啊，我你说你在敌人面前摆设宴席，我现在看不到，求给我信心，让我在这样的境况当中，让我看到你为我摆设的宴席。所以这是一种生活。上帝不应许没有那种洪水，就是那个水啊淹没，但是他应许不淹没我们。上帝他不应许不给我们带来火的撕裂，但是他应许，即便有火的撕裂，让我们不会烧死。哼<笑>，他不是在应许之地，他不去，不去，不这个不是去杜绝是那里面有饥荒，他允许饥荒。但是，即便在饥荒当中，上帝的应许是叫什么？跟他的子民一起同在，一起面对这个问题。所以，这个是在我当时真真切切在我的这种生活当中，我知道上帝与我一起经历了这些问题和挑战，甚至是苦难。所以。刚才谈到你的第二个话题，其实特别重要，就是教会内和教会外的问题。我们常常是以教会的围墙来区别教会内、教会外。教会内属灵，教会外不属灵，是属事。教会的工作就是教会的，就像我现在全职这个传道人的话，那教会的这个圣工是圣工，社会的这个教会外的工作是不是圣工？但是我前面谈到为什么谈到那个过程当中。但是我在做这我自己的生意啊，但即便是我做这生意的时候，上帝与我同在呀、啊。其实，如果是以教会的围墙为界限的话，那这是不符合圣经的。虽然我们现在有一些人是这么想，是吧？但是这是已经离开了圣经的教导。咱们就是说的再俗一点，你觉得教会的工作圣工，教会外的工作就不是圣工的话，那是我们极大的不尊重我们的教友。甚至侮辱他们，不是吗？嗯，是吧？就是教会我现在讲到，那我讲到的牧师是圣公，然后来到教会的这些你们都没有上班啊，或做生意嘛？你们现在做的都是不是这个圣公，那我我干什么？我在这些传道上帝话的人确实不尊重这些人，但是悲剧是什么？很多教友吧不尊重他们，他们不知道不尊重他们，你知道吗？所以这个是我有一个一个愤青，我有一个义愤。我们要回到圣经，好好的去，真的去研究圣经。我们知道，我们不要去误解圣经。在圣经里只有一个区别：你是在耶稣基督里，还是耶稣基督外？如果你在耶稣基督里，你在社会做的任何工作都是圣工；你在厨房里做饭给孩子，这是圣工。你在耶稣基督里的话，你是在做生意、做买卖，对吧？在那讨价还价，你在耶稣基督里，你是在做圣工。在美国的 NASA， 就是不是波音，波音啊，那个那个飞机,飞机啊，飞机，那里边有一个工程师，是一个教会的一个长老，他讲都讲的非常好，可以说他讲到的水平的话，那根木是就不相上下，所以很多的人建议，你就不要做那个那个那个工程师，而且他是一个带了好像二三百人的工程师的一个一个主管。在教会里，有时非常热心的服饰的一个一个一个一个长老，那很多人建议他，你就不要不要做那个属事的工作了，你就在教会里做牧师得了。这个呃长老就回答的特别好，他说：“我在波音公司，波音公司给我开支，对吗？我是在那里做牧师，我现在带的二三百人，我给他们传福音，你能进去吗？波音公司里边？”我能进去，而且他们给我开支，我教会不用给我开支，然后我在那儿开支完了，从那个钱上，我交十一给教会，我到教会来服侍，这多好啊！<笑>他他说的很实在哈、啊。其实我们需要更多的，耶稣基督里的教会之外工作的人。那么你不在耶稣基督里，你即便是做牧师，那你可能做了谁的？你可能做了撒旦的工具。所以这个是我们的中心，谁知道？耶稣基督知道，那我可能今天在耶稣基督里，明天可能不在耶稣基督里，所以我们精心祷告。所以耶稣特别在幕后的时候，我们要更要精心祷告。我恐怕什么？原来可能在耶稣基督里，但现在不在耶稣基督里。所以我们不断的每一天、每天把自己献上，上帝啊，我今天愿把我自己叫上去，上帝，你来掌管我今天的生活。啊，我靠自己，我太危险了。只有你，才是我最安全的地方。所以这种生活呢，我们去经历的时候，我们就真的每一天的这种生活都是非常的充满一种活力的哈。所以我鼓励青年人好好在社会里打拼，因为在社会里，你有没有信仰，马上能显出来。因为社会它不需要你的宗教语言，不是用你的宗教行为或宗教语言能显出你有信仰来。因为你在社会的话，会每天都遇到很多的挑战，而这个遇到遇到挑战的时候，你必须做出一种选择：你是下埃及还是留在上帝的应许之地？你始终得做这个选择。但是有些呢，可能因为厌世，回到教会，完了再不敢走出去，那你就非常容易成为一个教徒。圣经的教训是让我们来到教会认识上帝，亲近上帝，然后什么走出去。教会就像攀登珠穆朗玛峰的那个大本营一样，大本营是一个，我们到了一个几千米高度，我们是一个大本营，往上冲，冲完了再设一个大本营，再往上，就是这样的。它是我们修整和装备的地方。如果你进了大本营，修整一个月、两个月、半年、一年不出来了，这干哈呀？你忘了要攀登那个高峰，这就错了。教会是上帝在地上的根据地，是在地上的一个大本营，是我们在地上向这个世界传福音的基地。出去并不意味着我们离开教会，关键你是不是在耶稣基督里。如果你在耶稣基督里，你可能从空间上可能离开了教堂或教会的那个现在聚会的地方，但是上帝与你同在。其实从圣经的意义上说，我们每一个人。都是被上帝呼召出来的什么教会？我们是圣灵的殿，我们就是教会，所以我们应该成为移动的教会，移动手机一样呵呵，移动的。但是无论到什么地方，就像你的移动手机，你要畅通那个信号，对不对啊？畅通信号，我们基督徒也是需要跟上帝呢畅通这个这个沟通，这我们就祈祷嘛。这样的时候，我们就是一个移动的教会。那你去上班了，你把教会带到哪里？你的公司。你去了一个社交场所，你把教会带到一个社交场所；你回家了，你把教会带到什么？你的家庭里边，这才是真正圣经意义上的一个，啊、呃，一个，一个，一个传，就是一种真正的一个基督徒的一种生活
0: 。刚刚我们谈到这个，嗯、在教会里工作和在社会上工作、嗯，现在有一种现象就是社会上工作不顺利了。嗯，走投无路了，嗯，然后想起来我要献身服侍上帝，嗯，牧师怎样看待这种现象
1: ？当然，我们其实很难知道人的动机，我们很难去判断，但是从现象上看，啊、呃，就是我常常啊、呃，我向一些青年人挑战，呃，特别是在社会已经经历了若干年这个打拼过的，呃，这些青年人我挑战，我说你，我说是全职献身，也就是说，你就做教会的工作。因为教会确实需要很多的工人员，有的时候可能社会缺你一个人不算啥，是吧？那社会缺你一个，你可能多给别人提供了一个就业机会，但是教会可能多了你一个，那是另一番天地啊！所以我也很鼓励那些已经在社会了打拼一段时间，有这个生活阅历和经历之后，装备之后，你教会里有这种比较成熟的。高素的这些人能够去服侍，但是另一方面，你不要厌世或社会就是拼不了了，然后觉得教会是一个一个一个呵呵你可以去逃避的地方，然后来到教会，那你的信仰啊，你的整个的服侍就不会有非常有成效啊。所以这个我也不建议，所以我个人非常鼓励青年人能够在社会上，你做一个基督徒在社会上打拼，而不是你只为只是做一个打工仔。在社会上打拼，那太苦了。打工仔的话，你应该作为基督徒，我们是有东西带给社会的。我们到任何一个公司，我能都能把祝福带给那个公司，对不对啊？我们带着这样的一个心态、这样的一个装备和预备，我们走向公司的时候，我想，这些公司会因着基督徒会蒙福，会蒙福。所以，这个他们蒙福的时候，这个福音就好传了，都不用你说，人家都觉得。你这个就是与众不同，就会被吸引，我就愿意来到教会。其实原来到教会更重要，是不是来到哪一个什么空公共这个一个建筑，而是来到上帝面前，通过教会这样的一个平台，你去研读圣经，去啊，就认识上帝啊。所以说，我们要积极的走出去，但是呢，圣灵感动的时候怎么样？预备好了，教会也需要工人，对吧？社会也需要工人，都需要。总之一句话，我们人人，做祭司都有做祭司，但是当圣灵感动，那你现在需要在教会里工作，那你就到教会工作。其实雅各的话，约瑟不是到了这个埃及嘛，是吧？哥三弟，然后后来这个他的这个几个兄弟，也就是说雅各的儿子们都去了，他也到了基拉尔，他也祷告，我该不该下到埃及？雅各呀，现在以撒现在基拉尔是上帝，你不要去了，对吧？但雅各祷告的时候。他献祭，然后在接二天祷告的时候，上帝说：“你去，对吧？”对，这就是我们这个，就是我们不能表面的现象来判断，你应该在教会工作还是社会工作，不是，这个需要圣灵的感动，因为这个使命就是每个人的使命和你的恩赐啊，包括上帝每个人身上的计划是不一样的，嗯，所以我是其实全职在教会工作时间不长，我一直拒绝，当然这个拒绝是我有问题，就是说我想。不愿意受约束哈，<笑>有点像也姨嫂一样哈，不太愿意受约束。那虽然我也喜欢教会，我也爱上帝，我也在愿意在教会里服侍，但是我有一点东西说你不要动，嗯，没有姨嫂严重，但是有一点这个东西。后来我当我完全的去，我知道上帝一直在呼召我做全职的工人，这个已经是其实二十年前我我自己已经知道。我早晚我得全职，但是我现在不愿意，不愿意，不愿意啊！<笑>但是真的有一天，上帝呢，就把我挤到一个一个就是死角死角，你必须得做出回应。所以真的，当我最后冒险的一跃之后，我觉得我真的自由了。我上帝，我感谢你！从现在开始，我为你打工，不为自己打工。我说为你打工，我会全力以赴。那最后负责是你，不是我。以前是我自己负责啊，这个压力太大了。我说上帝，你负责。然后呢，我全力以赴的，我自由的，真的很开心的去工作。所以我是现在特别感恩，而且特别呃，也是庆幸我的自己的选择。那不见得说所有的人都一定像我一样走这样的路，不见得。但是记住，无论你在哪里，你是军中的祭司，你是上帝的传道人。你要过一个把自己献上的这样的一个生活，所以以撒没有下到埃及，雅各下到埃及是吧？最终的决定权在哪里？上帝哪里，不是自己。所以这个以撒呢，他顺从了，没有下埃及去。所以整个圣经当中，以撒的形象是顺从，就是他住在上帝说只是他的地方。我们的理想和现实常常发生冲突。如果我们顺服上帝的话语，住在。上帝的应许之地的时候，任何的问题，它都会变成什么？上帝的祝福，而且在这种祝福当中，我们会不断的成长。我们的上帝是一个真正的一个愿意祝福我们的上帝，所以他也是按照他的原理，他要祝福我们。如果我们逃避了，祝福来了，人已经不在了，他没办法祝福我们，是不是？<笑>所以，他今天这个经文当中有四，有这个三个，他有个原理。第一个，我必与你同在。我们的上帝是不这个，因为爱自我实现的上帝。无论我们在那里，他呢硬许要跟我们同在。第二个，他赐福给我们，而他他赐福是我们想象不到的。这是他上帝的一个特点，他赐福给人，赐福百倍。这个百倍超我们的想象。我们假打做个比方哈，你现在工资比如是一千块钱，我给你一百倍的祝福。我说一百一千块钱，那工资涨到五百块钱，一千五百。这个还是可以想象得到啊！老板要给我涨工资呢，涨到一千五还行。那上帝是要给你一百倍，一百倍是多少？一万、十万、一百万呢、啊？对吗？一万、十万、百万，对吧？这个是我们做梦都想不到的。那每个月给你十万的这个一百万的工资，你相信吗？但是上帝赐福是什么？不是加法，是乘法。我们知道那个单尼里要给他的聪明。超过其他人的几倍啊，十倍。那一般按照我们的 IQ 是，如果是一百的话，那给他的多少？一千知道吗？不是一百六，那一百六可能也都是已经是天才了，是吧？那给单义里的祝福是十倍的，别人超过十倍的，那我们一千块钱十倍也是多少？一万呢、啊？这个是我们都不敢想象的事情。所以上帝赐福给我们，而且他是用的这是乘法，不是加法。那么最后一个是。我要将这地赐给你和你的后后裔。我们的上帝是守约的上帝，所以他把这个迦南地赐给他。不过以撒出了点问题，什么问题呢？上帝说，在这儿你要客居，你不是定居。那么到第六节的时候，看以撒就住在基拉尔，对吧？然后这个住在希伯来语里边是定居的是这个住在基拉尔，他定居了基拉尔。他本来你是客居这个地方，然后八节他在那里住了许久。于是后来发生了差点失去老婆的情况，还好上帝保护了他。所以，只有我们在上帝的应许里面的时候，上帝会保护我们。祝福是上帝对基督徒的计划，也是对我们每一个人的计划，是上帝的旨意，上帝的心愿。他愿意赐福给我们，而且他的这种赐福是惩罚，不是加法。虽然基督徒的生活当中也会面对问题和挑战，但是我们的上帝要与我们一起面对这些问题和挑战。
0: 只要我们留在上帝的立约关系里，和他保持这种关系，对上帝会会和我们一起超越问题
1: 。对对，我们永远不会像孤儿一样撇下，不会是一个人
0: 。阿、嗯、门。好们，谢谢牧师的分享。福是上帝给他百姓的计划，尽管生活中有太多的人和事让我们想逃避，但是上帝应许我们，他与我们同在。亲爱的听众啊，你是否正在面临难题，想要逃到一个没有人认识你的地方重新开始呢？其实，你并非一个人。上帝正在看顾着您呢，他会和您一起走过低谷，因为他的杖和他的竿都在安慰着你。现在，柚子邀请您一起来祷告。如果您正在低谷当中，希望您能够用阿门来回应我们的祷告。亲爱的主耶稣，您是创造宇宙万物的主，但您却顾念我们渺小人类的需要，时刻看顾，时刻安慰。谢谢您温柔的爱，不离弃的爱。求您帮助我，让我能坚强勇敢，看见您的恩典。过感恩的生活，过祝福人的生活。奉耶稣基督的名祈求，阿门。好了，亲爱的听众朋友，柚子的节目就到这里了。非常感谢您来收听我的节目。感谢您陪伴我每个早晨的第一个时间，希望在每一次的分享当中，您都能有收获。愿上帝祝福您今天一天的生活是以马内利的生活。下次分享我们再见了，拜拜。
3: 你你创造宇宙万物，一切所有，但却关心。上云彩，打造永恒国度，但这双手却甘心为我忍受彻骨冰霜苦痛。你够一身判完，民，圣洁光照天地，但你却一再施恩典，一再伸怜悯，给我机会。是。